0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en décembre 2022, on est juste avant Noël, c'est l'épisode 85 que j'ai intitulé pardon, Liberté et Amour. Euh, c'est ouais, vraiment un épisode que j'ai aimé euh, préparer, repréparer, un thème que j'ai aimé revisiter, j'ai beaucoup de choses à te dire et euh, ça m'a vraiment inspiré, donc je suis content d'être là, je suis content de prendre le micro. Euh, moi on est un peu avant euh, cet épisode va sortir le 22 on est un peu avant ça, parce que je vais bientôt partir en famille euh, fêter Noël un peu anticipé avec mon frère, ma soeur, ma mère, etc ma nièce, donc en tout cas moi je voulais aussi prendre un moment pour te souhaiter de bonnes fêtes bonnes fêtes de fin d'année, bonnes fêtes de Noël peu importe ce que tu crois, peu importe ce que tu fêtes euh, bon réveillon si c'est quelque chose que tu fais, que ce soit du temps avec tes amis, du temps avec ta famille du temps avec une autre dimension qui est là selon tes croyances, en tout cas belle, belle saison de festive à toi et, euh, et profite du mieux que tu peux. J'espère que ça se passera bien pour toi, pour ton couple et bien sûr au-delà, hein, dans, dans, dans ta vie, dans tes, avec tes proches, euh, professionnellement. Euh, voilà, je, je vais m'arrêter là. à en... <rire> dire des choses, mais je vais m'arrêter là. On va passer à l'épisode. C'est très bien comme ça. En tout cas, je te souhaite de super fêtes et merci de ton écoute encore une fois. Merci pour toutes ces écoutes en 2022. Vous avez été beaucoup, beaucoup à rejoindre le podcast. On est plus, vous avez été plus de 10 000. Hein, il n'y a plus de 10 000 écoutes au total depuis que le podcast a été créé. Et je crois qu'au début de 2022, c'était genre 2000. Donc en deux ans, on est monté à 2000, quelque chose comme ça. Et puis en un an, on a pris 8 000 écoutes. Donc c'est vraiment super. Le podcast grandit, grandit grossit, c'est grâce à toi. Euh, donc merci du fond du cœur pour ça. Et encore une fois, belle, belle saison des fêtes à toi. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de liberté. On va parler de couple, euh, d'amour. Euh, et souvent, hein, quand on amène cette notion de liberté, bah, les gens pensent que ça va tourner autour des relations ouvertes du polyamour. En fait, je ne veux pas vraiment en parler. Tu verras qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller là pour parler de liberté. La liberté, elle est ailleurs. Elle peut aller là. Elle peut amener à ça, euh, à ces types de relations-là. Mais elle, pour moi, elle est ailleurs, la liberté. Donc, on, on va regarder où elle est, ce qu'elle est. On va essayer de la définir. Euh, ça peut être la liberté sexuelle, hein, mais... Dans, ces, dans des relations ouvertes, encore une fois, polyamoureuses, libertines, etc., mais euh, appliquer la liberté à la, li à la dimension sexuelle de la relation, ce sera un peu oublier tout le reste du couple, en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire, hein, euh, la liberté, quand tu es dans un couple exclusif, quand tu es, es, es marié, que tu es exclusif, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça peut ressembler Donc, On va essayer d'explorer tout ça, euh, de, de, de définir ce que ça peut être la liberté, euh, de voir les différents niveaux, les différentes options, on va dire, qu'il y a euh, en termes de liberté. Du moins, c'est une carte de lecture que je te propose, hein. ce n'est pas nécessairement la vérité, c'est juste une manière de, de réfléchir à cette problématique-là, c'est juste une manière à, laquelle, à travers laquelle on peut regarder nos vies, nos relations, ce qui se passe dans notre vie, et puis se dire « bon ben bah, voilà, avec cette carte de lecture, ça va me donner des informations et je peux prendre des décisions par rapport à ça, parce que c'est vrai que peut-être que tu peux te sentir oppressé ou tu peux te sentir libre dans ton couple, mais peut-être que tu ne vas pas comprendre pourquoi. » Et c'est vraiment ce que moi j'aime amener hein, sur, le, sur le podcast, c'est tu vas ressentir des choses dans ton couple, ton couple il va, ton couple il va pas, ton couple il va très bien, il va pas du tout, peu importe, mais tu sais souvent pas pourquoi, quand tu discutes avec quelqu'un de pourquoi ça va bien, pourquoi ça va plus, bah les gens ils savent pas trop en fait dans leur couple, donc là on regarde à des, ensemble, hein, on va regarder à des cartes de lecture, on regarde à des outils, à des choses qui permettent de comprendre ce qui se passe en fait, de comprendre pourquoi ça va pas, de comprendre pourquoi ça va, ben comme ça, quand tu cette relation que tu vis en ce moment ou la prochaine ou une autre, ben comme tu comprends pourquoi ça va et pourquoi ça va pas, ben tu peux faire des choix différents, tu peux faire des actions différentes, tu peux tu peux mettre en place des croyances différentes pour faire que pour aller vers le « ça va mieux ça »,« m... ça me correspond mieux »,« je me sens plus épanoui »,« je me sens plus libre peut-être ». On va voir hein, cette notion de... C'est intéressant, parce que c'est vrai que moi, quand tu parles de liberté à beaucoup de gens, enfin, quand je parle de liberté à beaucoup de gens, c'est, bah ouais, liberté sexuelle, est-ce qu'on peut ouvrir la relation Non, c'est pas vraiment ça, encore une fois. Et tu verras que parler de liberté, comme on va en parler aujourd'hui, à l'aube de vacances en famille, à l'aube de Noël, du jour de l'an avec des amis, peut-être des choses qui sont plus ou moins faciles à vivre, plus ou moins compliquées, euh, ce sera peut-être pas inintéressant pour toi d'essayer de, 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 de réfléchir à tout ça au-delà au du couple. Bien sûr, dans ton couple, réfléchis à ça, à dans ta vie, comment tu peux l'utiliser pour toi, pour ta vie, pour ton couple, mais ça peut te servir au-delà de ça, au-delà du couple, au-delà de ta vie personnelle. Enfin, au-delà de, de toi et toi, entre guillemets, on va dire. Ça peut être toi et ta mère, toi et ton père, toi et ton beau-père, toi et ta belle-mère, etc., etc. C'est quelque chose qui peut être utile dans beaucoup de dimensions de ta vie. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être euh, écouté jusqu'au bout, attentivement. N'hésite euh, peut-être pas à prendre des notes ou à le réécouter, ce podcast. Je ne sais pas s'il si est très digeste. Euh pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de, des notions que je vais amener. Euh, moi, ça m'a pris un peu de temps à intégrer quand j'ai découvert ça, et voilà quand j'ai écrit un article sur le sujet, là que j'ai préparé le podcast pour en parler aussi euh, à l'oral, euh, ça m'a pris un peu de temps de, de, de revisiter, d'intégrer, etc. Donc n'hésite pas, si toi tu as besoin, à ralentir, à réécouter, à prendre des notes. Euh, ça, voilà, des fois, il faut, c'est nécessaire hein, qu'on apprenne vite ou doucement, des fois, il, il faut que ça rentre, et pour, il faut, pour ça, il faut faire quelques efforts aussi. Donc on va essayer, dans un premier temps, d'explorer qu'est-ce que ça peut être la liberté, ou de quoi elle est composée. Il euh, y a plein de définitions de la liberté, il y a sûrement des nuances euh, aussi, euh, aussi nombreuses que d'êtres humains sur Terre, euh, donc je ne vais pas te proposer la bonne définition, j'ai regardé plein de définitions différentes, j'ai cherché à plein d'endroits, et j'ai trouvé des choses qui ressortaient presque tout le temps, tout le temps, plusieurs dimensions à ce que ça peut être la liberté, et quand j'ai fait ces recherches, il bah, y avait le, cette idée du je fais ce que je veux », Certains appelaient l'autonomie, d'autres disaient que c'était être libre, cette envie d'avoir son libre arbitre, voilà, de faire ce qu'on veut. Ensuite, il y avait cette notion de, du respect des lois ou du respect des règles, et sans faire mal à autrui. Donc voilà, il y, a, il, y a, il y a une sorte de cadre autour de cette liberté. Il y a les règles, il y a les lois, en même temps je fais ce que je veux et en même temps je ne peux pas faire mal à l'autre. Ça, ça me paraît pertinent en fait, d'utiliser de, 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 ces trois dimensions-là, on va dire. Ces, 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 ces trois choses-là, donc le fait ce que je veux, euh, les règles, la loi, et pas faire mal à autrui dans le couple, parce qu'il bah, va y avoir ça dans ton couple, dans ton couple, il va y avoir les règles de ton couple, il va y avoir j'ai envie de faire ce que j'ai envie, il va y avoir ta, ton ta chérie en fait. Donc ces trois dimensions-là me paraissent très importantes quand on parle de couple, euh, et, euh, et on va explorer ça ensemble, enfin on va, on va utiliser ça un peu aujourd'hui. Euh, cette notion de libre-arbitre, hein, certaines personnes, euh, voilà, elles, elles viennent de manière plus ou moins consciente, il y a des choses, il y a du libre-arbitre, techniquement c'est conscient, mais des fois on fait des choses, euh, voilà, de notre libre-arbitre qui sont gouvernées par des pulsions, qui sont gouvernées par des, euh, par des traumas, qui sont gouvernées par des choses qui sont un peu incomprises et pas très conscientes, et du coup, voilà, on, on perd un peu en conscience, euh, dimension de l'impact de nos actions, hein, comme je te disais, ça c'est important, je pense aussi, euh, l'impact sur l'environnement, donc on va vraiment, voilà, je trouve que c'est assez intéressant de de garder ça en tête pour la suite de l'épisode, euh, parce qu'on va aller voir la carte de lecture avec différentes options de liberté ou différentes dimensions de la liberté pour voir, euh, pour voir tout ça. Mais avant, je vais, je vais partager quelques réflexions autour du couple. Hein. Je, je viens déjà d'en parler un peu, mais on va s'attarder un peu plus dessus. Je vais essayer d'être un peu plus précis avec ça. Euh, D'abord, on va sortir du couple un instant. Donc si j'étais aussi libre que possible, que j'avais aucune Contrainte, on va dire, d'une certaine manière. Je vis quand même dans un monde physique, c'est-à-dire que je ne pourrais pas vraiment me défaire de la gravité. Or, peut-être qu'avec une technologie, dans un monde futur, mais il y aurait d'autres lois, on va dire, physiques ou d'autres lois de la vie, il de... y a d'autres lois qui vont s'impliquer à moi, donc j'aurais quand même un cadre, en fait. Euh, même si je ne suis pas sur la planète Terre, j'ai le cadre d'une autre planète, j'ai le cadre de quelque chose d'autre. Donc souvent, il y a une liberté et on peut se sentir très libre, et euh... mais il y a quand même un cadre. Et on pourrait prendre, alors j'ai oublié son nom à ce monsieur-là qui, qui était dans les camps de concentration, j'ai pas lu son livre encore, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais dans les camps de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale, et qui se sentait libre alors qu'il était en camp de concentration, c'était un juif bien sûr, et alors je sais plus, c'est l'histoire, qui se sentait plus libre que ses gardes, etc., j'en ai entendu parler plein de fois dans plusieurs émissions de podcast des gens qui racontaient un peu ce, un peu ce livre et l'impact que ça a eu sur eux, et à l'opposé, donc même quand tu es le plus libre possible, il y a un cadre, y a des personnes qui ont très peu de liberté, et qui se sentent très libres, donc les deux sont possibles donc là, là aussi ça, je trouve que ça pose une question intéressante, c'est pourquoi je me sens libre, comment je me sens libre et en fait c'est pas, euh, pas nécessairement que mon cadre qui fait que je me sens libre, c'est comment moi je vis mon cadre, et dans, dans le cas des de concentration, ce cadre il est imposé à la personne, dans le cadre de ton couple ce cadre il est peut-être imposé parce qu'il n'est pas conscient, tu l'as pas choisi, mais peut-être que si tu faisais les relations de couple d'une certaine manière tu pourrais choisir ton cadre, en fait ce serait un cadre qui serait choisi et du coup, quelque chose qui tirait, j'espère, qui tirait bien. Euh... Et ce qui est intéressant de, de, de comprendre, hein, c'est que ce cadre aussi, il permet, parce que, ok, je suis libre comme l'air, entre guillemets, mais je suis soumis à la gravité, mais la gravité, bah, elle me permet de flotter dans l'espace, ou euh, de marcher sur le sol, ou de marcher... Euh ou puis les, ce qui se passe avec l'eau alors je ne suis pas très scientifique on va dire je n'ai pas un background très scientifique mais ce qui se passe dans l'eau par exemple tu peux facilement flotter dans l'eau alors que bah, sur le, tu ne peux pas vraiment flotter dans l'air donc toutes ces, toutes ces règles euh, qui, euh, qui sont là autour de nous de, de, de physique, de la vie aussi hein, de, de l'univers elles, elles permettent certaines choses en fait elles nous limitent à d'autres niveaux mais elles permettent et peut-être que tu es content de pouvoir marcher sur le sol et pas toujours flotter dans l'air peut-être que tu as envie de flotter dans l'air comme si tu étais sur la lune ou ailleurs mais tu des problèmes avec tes os, la densité de ton corps, enfin voilà, il y a des gens qui vont en espace trop longtemps, a priori, ils ont quelques soucis de santé, euh, mais voilà, donc c'est cadre, ce cadre, donc on peut l'apprécier, on ne peut pas l'apprécier, il est restrictif, et en même temps, il permet, et on va jouer avec tout ça, en fait, dans le couple, on va trouver un cadre bah, qui est restrictif, d'une certaine manière, parce qu'il ne va pas nous, tout nous permettre, et en même temps, il va me permettre d'être heureux, de me sentir libre, c'est ça qui va être intéressant, donc il va y avoir des règles, des lois, des limites, mais je, qui vont permettre de me sentir plus libre, de me sentir libre tout simplement, parce que s'il n'y a pas de cadre, on peut se sentir perdu, aussi dans le couple, hein, au delà du couple, hein, des fois quand il n'y a pas de cadre, tu te sens un peu perdu, et quand il y a trop de cadre, le cadre est trop, trop petit ou trop strict, on, on va étouffer, tu vas étouffer, donc c'est intéressant aussi de se rendre compte que voilà, le cadre on peut le bien le vivre, mal le vivre, euh, et il peut être restrictif ou permissif, ça dépend un peu comment on le voit. Et il y a des gens qui vont tendance à avoir tous les quatre comme restrictifs et des gens qui vont les voir comme permissifs, ça dépend un peu des personnalités, c'est là où c'est intéressant de faire un travail, de, de, de voir où toi t'en es, de, de comment ça te parle, euh, voilà, parce que quand t'es dans ton couple, tu vas mettre des règles, quoi, tu vas mettre des règles dans ton couple, c'est quoi la fidélité, c'est quoi l'infidélité, est-ce qu'on est exclusif, est-ce qu'on n'est pas exclusif, etc., il y a des choses que tu vas définir, est-ce qu'on veut des enfants, est-ce qu'on veut pas d'enfants, est-ce qu'on veut vivre ensemble, est-ce qu'on veut se marier, a, tu fais plein de décisions, en fait, dans ton, dans ton couple, euh, comment on vit au quotidien, des choses bien plus petites que le mariage ou les enfants, des choses comme ça, qui font que tu vas définir ton cadre de ta relation de couple, en fait. Euh... Mais je vais te poser quelques questions qui peuvent être intéressantes de te demander, de te poser à toi. Euh, est-ce que ton cadre, il est trop flou Ou est-ce qu'il est à l'inverse, il est trop étroit hein, Est-ce que tu as un cadre qui est trop vaste et dans lequel tu te sens perdu Est-ce que tu te sens étouffé dans ton couple Est-ce que tu as pris le temps, en fait, consciemment de définir ce cadre et les limites de la liberté dans ton couple Ou est-ce que c'est juste imposé parce que... Euh, Bon, je sais pas, moi, le, le, le polyamour, c'est mal, c'est mal dans ma famille, c'est mal vu, j'en sais rien, du coup, bah voilà, je me suis pas trop posé la question, c'était pour moi, et je vais juste dire que bah, c'est mal, euh, voilà, traditionnellement, dans la société, on a une partenaire, un partenaire, un partenaire sexuel, une partenaire sexuelle, le même que notre partenaire de vie, c'est la société qui veut ça dans le monde dans lequel on vit, bon, il y a des tribus qui vivent autrement, il y a des gens qui vivent autrement, et si ce cadre, il te va, très bien, si ce cadre, il s'impose à toi parce que euh, qui n'a jamais réfléchi et que peut-être toi en fait tu es un poulet amoureux caché ou un libertin caché et que tu n'as jamais osé le voir, bah, c'est compliqué, tu, tu risques de ne pas être très heureux dans ton petit cadre en fait. Donc il y a des gens pour qui ce cadre il va très bien, des gens pour qui ça ne va pas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais la question c'est est-ce que tu as pris le temps d'y réfléch réfléchir, est-ce que tu as pris le temps de le définir, est-ce que tu as pris le temps de décider de ton cadre à toi Est-ce que c'est un cadre qui te correspond vraiment Et après à partir de là, à partir du moment même un cadre très petit s'il te correspond entre guillemets, parce que dans le sens où... Ben voilà, on est exclusif, on fait pas si ci, plein de choses qu'on qu 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 s'autorise pas, on va dire, euh, que d'autres coupes s'ouvrent, mais ça nous va très bien, donc c'est super. Il n'y a, a absolument aucun problème avec ça. C'est pas parce que le cadre, il est plus petit, entre guillemets, que j'utilise le mot petit, qu'il est moins bien. C'est vraiment, encore une fois, c'est peut-être une mauvaise manière que j'ai d'en parler, hein, mais euh, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est pas parce que c'est petit que c'est mieux grand, il faut pas aller nécessairement vers l'ouverture, ça peut être très très bien aussi de, de vivre ce qu'on a envie de vivre. La question, c'est Qu'est-ce que j'ai envie et est-ce que c'est -ce, est ce que je vis aujourd'hui La liberté accordée dans ta relation, est-ce que c'est vraiment une source Est-ce que c'est pour toi un sentiment d'être libre et de pouvoir vivre cette liberté pleinement, encore une fois C'est intéressant de se dire, hein, est-ce que, est que je sens que mon cadre il autorise ou est-ce que je, je sens que mon cadre il restreint Si tu sens que ton cadre il, reste, il, il est restrictif, moi ouais, encore une fois, est-ce que c'est le bon cadre pour toi Est-ce que c'est le bon cadre pour toi à ce moment-là de ta vie C'est peut-être le bon cadre pour toi il y a 5 ans, c'est peut-être le bon cadre pour toi dans 10 ans, Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un autre cadre. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc pour moi, ces questions, elles sont vraiment essentielles à, à poser. Elles sont très rarement posées. J'imagine que tu ne te les aies pas posées, que tu n'en as pas discuté avec ton ou ta partenaire. Euh, Ce peut-être pas des choses que tu as, as posées, ouais, que, que tu as abordées. Et je t'invite à le faire tout simplement parce qu'il ben, va y avoir deux, deux choses principales qui peuvent en découler de ces questions. Hein. Et ben, il va y avoir un réajustement, un recalibrage à faire. Il y a des règles qui vont devoir bouger il euh, y a des choses qui vont devoir changer dans le couple, dans ta manière de voir le couple, dans ta manière de faire le couple, parce que tu te rends compte que tu as pris le cadre de tes parents, de la société, un cadre qui ne te va pas, un, un cadre qui ne te correspond pas, dans lequel tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux, donc tu vas devoir réajuster tout ça. Pour certains, ça vaudra peut-être dire de se séparer, parce qu'en ben, en fait, il va y avoir un gros problème de compatibilité, parce que, ben, on, en fait, si tu te rends compte que tu veux vivre tes relations de couple très différemment de ce que tu la vis, ben, peut-être que ton ou ta partenaire, ils n'auront pas envie de vivre cette relation-là avec toi, et c'est ok. C'est tout à fait OK, il faut, 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 faut être à l'aise, et puis après, il faut essayer de trouver des personnes qui ont envie de vivre les relations comme nous, on a envie de les vivre, tout simplement. et Peut-être que si on veut vivre un cadre qui est pas le, le cadre mainstream le plus commun, il ben y a un peu moins de personnes. Mais en même temps, si on trouve quelqu'un, on a plus de chances que ça marche bien. C'est ça qui est intéressant aussi. Et après, admettons que tu, tu te poses ces questions, tu réfléchis un peu, tu te creuses la tête, et tu te rends compte de « waouh » j'ai de la chance en fait, j'ai le cadre que je veux, j'ai créé avec ma chérie, avec mon chéri, j'ai créé le cadre que j'avais envie, envie, je me sens libre dans cette relation, bien sûr on a nos règles, bien sûr on a nos limites, bien sûr on a tout ça, mais je me sens libre, je me sens bien, je me sens à l'aise, ça me va, aujourd'hui ça me correspond quoi, et ça c'est cool, donc avoir de la gratitude pour ça, peut-être l'exprimer, bah écoute chérie, on a fait un truc, je savais même pas qu'on l'a fait, mais c'est important, et en plus on l'a bien fait, parce que moi ça me va tellement bien, je me sens tellement bien dans cette relation, donc que ça amène des réajustements, des rééquilibrages ou que ça amène simplement une sorte de gratitude, de se dire « Waouh, j'ai trop de la chance, c'est super ». Dans les deux cas, c'est super, c'est ce qu'il y a besoin. C'est pour ça que ce podcast, il est là aussi. Euh, ce n'est pas pour te rendre plus confus, hein, c'est juste pour que tu, tu, tu vives une relation qui est plus alignée. Si elle est déjà très alignée, bah, bravo à toi. Si elle ne l'est pas, c'est pas trop, enfin tu peux encore faire des changements, tu peux encore avoir des conversations, il y a encore des choses que tu peux faire. Donc si tu te sens étouffé ou perdu, ça vient peut-être du manque de cadre, ou ça vient peut-être d'un cadre pas assez clair, ou d'un cadre trop contraignant. Euh, trop strict. Et puis, c'est peut-être pas la bonne carte de lecture. Enfin, peut-être que tu. C'est peut-être pas ça pour toi qui va pas dans ton couple. Mais aujourd'hui, on va regarder avec cette carte de lecture-là. On va regarder du point de vue du cadre, du point de vue de la liberté. Est-ce que. Voilà, si tu te rends compte que ça, ça vient pas de ça, ben bah, ouais, prend un autre outil, prend une autre carte de lecture. C'est tout à fait ok aussi. C'est pas la réponse à tout et pas dans cet épisode. Il y a plein d'autres choses à voir. Euh, donc, maintenant qu'on a vu l'importance un peu du, du cadre hein, autour des, des libertés, on va passer aux quatre différents niveaux de liberté, aux quatre options possibles, aux quatre dimensions de la liberté, il y en a... J'ai utilisé niveau des fois dans mes notes, mais j'ai pas envie que tu penses que le premier est moins bien que le deuxième, est moins bien que le troisième, est moins bien que le, bien que le quatrième. Il faut un peu de tout, en fait. Tu verras qu'il faut un peu de tout. Il faut les quatre dimensions. De, dans, dans ta vie, probablement, pour beaucoup de gens, il en faut, Il va falloir au moins trois, pour, pour la majorité des gens, sûrement quatre. Et il y a peut-être des dimensions de la liberté dans laquelle tu vas vouloir vivre plus que d'autres. Et il y en a peut-être des endroits où tu vis, où tu vas te dire « bah merde, je vis ce, cet aspect-là de ma vie, dans ce, cette dimension de, ma, de la liberté, j'aimerais j'aimerais vivre à un autre niveau, parce que là, en fait, je me rends compte que ça ne va pas du tout, quoi. » Donc voilà, ça peut être intéressant. Mais sache qu'ils ne sont pas mieux que les autres, nécessairement, il faut un peu de tout, il faut un mix, il faut un mélange, et donc ça, c'est super. Donc on va voir les quatre niveaux. Le premier niveau, c'est « je fais ce que je veux », et c'est aussi la liberté de dire non. Par contre, on va rester à un niveau qui n'est pas très conscient, on va dire voire inconscient. Donc c'est un niveau de liberté qui peut diriger nos envies assez primaires, assez primales, assez inconscientes, nos réponses automatiques, donc les schémas qu'on va répéter, on est parfois de manière instinctive de là-dedans. C'est super hein, cette liberté-là, parce que c'est ce qui nous permet de survivre, ça permet de satisfaire nos besoins essentiels, ça permet à, à l'espèce humaine bah, de survivre, de se reproduire, etc. Par contre, à la limite, bah, c'est le côté qui est impulsif, qui est non conscient, euh, avec peu de contrôle dessus, et euh, des fois, on a appris des schémas qui nous ont protégés il y a dix ans et qu'on n'a plus besoin de ces schémas aujourd'hui. On les répète, on se protège avec et ça fait mal à notre relation, par exemple. Donc c'est là où cette, re... cette liberté elle est... Elle est à la fois si importante et à la fois si limitante dans la société dans laquelle on vit parce qu'il n'y a plus de, de tigres qui vont venir nous manger. Quoi. Et euh, des fois, on a un peu des, des, blocages... des blocages assez, assez vieux euh, défensifs on va dire qui sont plus vraiment appropriés qui, qui nous font souffrir, donc voilà il faut la regarder un peu des deux côtés, oui elle me sert quand j'ai faim, ben bah, voilà je mange et ça c'est ma liberté de, de manger ce que je veux de dire non je mange plus tard etc et euh, et en même temps elle, elle me limite celle d'après, la dimension suivante on va dire, pas c'est celle d'après mais la, la deuxième, voilà c'est la liberté d'engagement donc ici on va parler des choix euh, plus précisément aussi le choix des responsabilités. Moi, je te dis souvent qu'aimer c'est un choix. Donc si je décide de t'aimer et que tu décides de m'aimer, on va sûrement créer quelque chose qui s'appelle un couple, quelle que soit le, la forme. Et déjà juste de faire ça, ça va déjà créer un cadre. On va devoir discuter encore une fois de, bah, si on parle de, de sexualité, hein, ce qui est ce que font le plus de gens, mais il y a d'autres choses dans la vie. Mais c'est voilà est-ce qu'on est exclusif, est-ce qu'on n'est pas exclusif, et c'est quoi tromper, c'est quoi machin, où sont les limites de, de ce qu'on peut faire quoi par exemple. Donc une fois qu'on a défini ça, on a notre cadre, et ça veut dire que ben moi si je, je m'engage dans une relation exclusive, ça veut dire que ben, je m'engage à être fidèle en fait, à pas avoir d'autres partenaires sexuels, etc. Donc là, avec mon engagement, avec mon choix d'aimer l'autre, avec mon choix de me mettre en couple, il y a tout, tout un tas de choses qui vont découler en fait, le cadre du couple, les règles qu'on va mettre dans ce couple, et bien sûr il y a des choses qui... Qui, déjà, il y, y a les règles de la loi dans le, dans le pays dans lequel tu vis, etc., les règles morales selon, euh, je sais pas si tu as une famille plus ou moins religieuse, il y a des choses qui se font, qui se font pas, etc. Et il y a aussi, bien sûr, ben, tu vas commencer à vivre ensemble, tu vas peut-être te marier, tu vas avoir un compte commun, tu vas avoir des enfants, et là aussi, ça va commencer à créer un autre cadre, ça va mettre des couches sur ce cadre, ça va rajouter des, des règles, ça va rajouter des, des engagements, ouais avoir des enfants, c'est cool, mais oui, il y a des conséquences légales d'avoir des enfants, il y a, as des responsabilités en tant que parent, as des droits et des devoirs en tant que parent, etc. Il y a plein de choses qui vont se passer au quotidien, qui vont créer, qui vont changer ton couple et ton cadre, en fait. Et il y a des gens, ils se sentent moins libres avec des enfants, et en même temps, il y, a, il y a quelque chose de merveilleux avec ça, pareil avec le mariage, vraiment se consacrer à une personne et se dire, ben, en fait, on... On va se mettre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est l'idée. Hein. C'est pas vraiment comme ça qu'on le vit dans la société dans laquelle on est, mais cette idée de, en fait, je vraiment apprendre à te connaître, je veux vraiment apprendre à vivre avec toi. Moi, je trouve qu'il y a un côté qui est très beau euh, dans cette démarche-là, euh, et bien sûr, ça demande de renoncer à plein de choses, et bien sûr, ça demande de, de passer à côté d'autres de, de, choses. Et en même temps, il y a une profondeur qui est très touchante en fait là-dedans. Et ça peut aller encore une fois, c'est pas mieux, c'est pas au moins bien, ça dépend de qu'est-ce que toi tu as envie de vivre. Est-ce que tu as envie de vivre le mariage? Et l'exclusivité, ou est-ce que tu as envie de vivre quelque chose de différent, tout simplement Donc, et il faut comprendre que dans, dans la liberté d'engagement, dans la liberté des choix, des, des non-responsabilités, il y a des choses qui sont vachement plus difficiles à défaire. Hein. Si tu as un couple que tu ne vis pas ensemble, que tu n'as rien en commun, que tu décides de te séparer, bah, tu te vois plus, c'est fini, quoi. Si tu as des enfants, que tu es marié, que tu as une maison achetée en deux, etc., bah, voilà, c'est pas pareil. Donc là, la liberté, notre liberté d'engagement, elle peut impliquer des choix, des choix qui sont difficiles à faire, difficiles à défaire pour, pour certains. Il euh, y a bien sûr hein, des, des engagements bien plus petits dans le couple, notamment au quotidien, des manières, la manière de vivre, des règles de vie, on va dire de comment vous vivez tous les jours, qui dort où dans le lit, qui mange où à la maison, qui fait la nourriture, qui s'occupe de ci, qui s'occupe de ça. Il y, y a un tas de règles et de cadres et tout n'a pas besoin d'être discuté tout le temps. Par contre, si ça ne va pas, par contre, si ça limite, par contre, si ça frustre, par contre, si ça étouffe, par contre, si ça, est, on, on est perdu parce qu'on ne sait pas où est la limite, là, il y a besoin de discuter. Là, il y a besoin de mettre le doigt sur quelque chose et d'aller regarder et de, 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 de discuter. Donc ça, c'était la deuxième liberté, donc la liberté d'engagement. On va voir la troisième, qui est la liberté que j'ai enfin, que j'ai c'est qui s'appelle consciente. Euh, donc là, c'est aussi le fait, je fais ce que je veux. Mais là, c'est en pleine conscience. Donc on est au-delà des pulsions, des compulsions, du désir, des impulsions, de l'instinct. Vraiment, on va utiliser no, nos sens, notre, mota, notre mental, nos expériences, nos croyances pour, pour décider, dire, ben voilà, j'ai pris un peu de poids, j'ai utilisé ma première liberté de, de faire ce que je veux, j'ai mangé des pizzas, j'ai mangé des machins, j'ai mangé des trucs, j'ai pris un peu de poids, ça me va pas, j'ai pas envie d'avoir les problèmes de santé qui vont avec ça, ou ça me plaît pas l'apparence que j'ai, ou je rentre plus dans mes vêtements, je me sens pas à l'aise, ou peu importe la raison, euh, ben, consciemment, je vais décider d'aller à la salle de sport, je vais décider de, de faire attention à ce que je mange, de cuisiner quelque chose de plus sain, hein, etc. Donc là, on, on a notre libre arbitre, et on active un peu notre conscience, euh, plein d'outils qu'on a euh, internes pour prendre des meilleures décisions, et, euh, et voilà, donc là, elle est vraiment intéressante hein, celle-là, parce que si on reste, je prends la sexualité, on va dire, c'est plus facile pour, pour, que, pour que ce soit clair pour toi, j'imagine, mais euh, si on reste dans le cadre d'une relation exclusive, donc je peux être dans une relation exclusive, ok, je m'engage dans ma relation exclusive, j'ai décidé, peut-être que j'aurais du désir pour quelqu'un d'autre dans cette relation-là. Je, je, je vais être avec ma chérie, et tu vas être avec ton chéri, ta chérie, etc., mais il y a cette femme, il y a cet homme qui, qui attire, etc. Mais le, si j'étais dans le premier niveau de liberté, bah, j'aurais peut-être couché avec, j'aurais peut-être cherché à, à m'engager dans, dans ce désir, à suivre cet instinct, cette envie, ce truc, et de le vivre à fond, quoi. Sans me soucier vraiment de l'impact pour moi, pour mon couple, pour ma partenaire. Peut-être que je l'aurais fait sans, enfin sans préservatif et je risquais d'avoir eu des IST que j'aurais ramené dans mon couple, que j'aurais passé à ma compagne. Enfin, voilà, il y a des conséquences, au risque d'avoir un enfant, risque de plein de choses, il y a des conséquences à, à, à faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Euh, mais du coup, si je suis dans la liberté consciente, je, je peux okay, accueillir ce désir. Okay, J'ai du désir pour quelqu'un d'autre, il y a une autre femme et un autre homme qui me plaît dans le monde dans lequel on vit, des hommes et des femmes attractives, tu vas en croiser, je vais en croiser, il n'y a absolument pas de doute à ça, du coup ça fait partie de la vie en fait d'avoir quelqu'un d'autre qui nous plaît que notre partenaire, c'est voilà, comme ça, et euh, donc on peut choisir de rester dans l'exclusivité consciemment, et puis éventuellement il y a peut-être même un autre niveau, donc là on, il y a une sorte de restriction qui est en place, parce qu'il y a l'exclusivité de la relation, mais en même temps de il y a certains couples qui arrivent à, à ramener ce, là, à ce, ce désir là vers le couple ils vont arriver ils vont pouvoir en parler à leur partenaire dire bah écoute il y a cet homme là il y a cette femme là voilà j'ai imaginé ça est-ce qu'on peut le jouer en jeu de rôle, toi et moi etc et peut-être que ça ne parlera pas à certains d'entre vous mais il y a des couples qui se nourrissent de leurs désirs qu'ils ont à l'extérieur et qui le ramènent à l'intérieur et ça leur fait beaucoup de bien il faut savoir que ça existe peut-être que ça te donne envie d'essayer peut-être que ça ne parle pas du tout et ça très répugne. à la limite c'est pas ça qui est important moi ce qui m'intéresse c'est que tu saches que ça existe, que tu saches que c'est possible qu'on peut partir de d'un cadre qui peut paraître restrictif du j'ai du désir vers l'extérieur, j'ai pas le droit d'aller l'exprimer parce que je suis euh, je suis dans une relation exclusive à je vais le transformer, je vais nourrir mon couple avec ça, ça va pas être restrictif, ça va être permissif entre guillemets, je vais le vivre ce fantasme en faisant l'amour à ma chérie, en faisant autre chose et voilà, et ça ça peut être intéressant aussi de toucher ça et d'avoir cette dimension-là, de transformer le cadre en le per... au lieu de le percevoir en restrictif, de le percevoir en quelque chose qui permet, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant. Euh... Je relis un peu mes notes, comme j'ai fait une petite tangente. Euh... Ouais, j'en je ai déjà parlé, mais ce... je vais le redire quand même, si ça peut être intéressant à ce stade-là, c'est que voilà, le même cadre, certains le vivent avec un sentiment de liberté, d'autres avec un... quelque chose qui est un sentiment d'oppression, et encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est que chaque individu, chaque couple, ait des règles et un cadre euh, qui leur aille, parce que votre couple, ton couple, c'est une situation unique, vous êtes deux êtres uniques, et du coup, il n'y a pas nécessairement un cadre magique qui ira à tout le monde. Donc, avec un outil comme aujourd'hui, tu peux voir, ben bah voilà, euh, qu qu'est-ce où on veut mettre les limites, et ça, on veut, on veut créer euh, une liberté consciente, donc, il va falloir qu'on amène de la conscience, qu'on utilise notre mental, nos croyances, nos expériences, etc. pour parler de ça et qu'on arrive à définir ce nouveau cadre pour notre relation dans la sexualité, dans la vie au quotidien, dans les finances, dans le spirituel, dans l'émotionnel, qui nous correspondent tout simplement. Le quatrième niveau, la quatrième liberté, c'est l'obédience. Donc c'est vraiment une sorte de renonciation à notre libre arbitre. Donc on s'en remet à quelque chose de plus grand que nous, à quelqu'un de plus grand que nous, donc c'est ce que, ce que font notamment les personnes qui ont une croyance pour une religion, et qui vraiment, qui se dévouent à la, à la cause, à leur dieu, etc. Euh, ça s'applique peut-être moins en couple, mais c'est une dimension qui existe, l'obédience, et peut-être que au travers du couple, certains voudront toucher ça, peut-être que L'un des partenaires voudra toucher ça, avec une vie religieuse, avec une vie croyante, peu importe. Donc c'était important pour moi de la mentionner, parce que même si elle ne s'exprime pas pleinement dans, dans le couple d'une manière générale, peut-être qu'il y a un des partenaires qui va vouloir le vivre, peut-être que... Euh, etc. Et si tu vis l'obédience, par exemple, pour une religion, etc., bah si ton prêtre, ton évêque, ton... ton euh, J'ai oublié les noms des, des, des autres représentants... Euh, euh, imam, euh, etc. Et S'il si te dit ben voilà, tu vas en mission humanitaire là, à partir de demain tu pars, tu prends l'avion, voilà ça c'est l'obédience, tu t'as tu enlevé ton lien barbite, tu n'as pas choisi d'aller faire la mission humanitaire qui te plaisait aux dates qui te correspondait, c'est non, on te demande, quelqu'un te demande de d'aller faire ça et tu lâches ton libre-arbitre, tu vas et tu le fais en fait. Et donc il y, beaucoup... y a énormément de lâcher-prise, c'est quelque chose qui est casse-gueule parce que ça a été abusé par des gourous, par des faux maîtres, par des faux gourous, etc. Et ça crée des sexes, ça crée des manipulateurs, etc. Donc c'est une dimension qui est casse-gueule et pas à faire avec n'importe qui. Et en même temps, le toucher parfois dans sa vie, faire confiance à son partenaire pour une soirée... Euh, dans pour une soirée, les yeux bandés, dans la chambre à coucher, ou quelque chose, aller vers l'obédience, de toucher ça dans ton couple, d'une certaine manière, de, dans des petits moments, dans des petits jeux de rôle, dans des petits trucs, dans la sexualité, ou ailleurs, pour, un, pour quelque chose de gustatif, pour aller au restaurant, j'en sais rien, pour des vacances, ça peut être sympa aussi, il n'y a pas besoin de dire, bon, ben bah, voilà, j'oublie mon barbit à vie envers toi, moi, ma, toi, ma chérie, tu peux faire ce que tu veux de moi à tout moment, tu me dis, fais ci, si, je fais ça, etc., non, mais c'est peut-être pour des vacances, peut-être pour deux heures, peut-être pour une heure, voilà, jouer avec ça, jouer avec cette dimension-là de la liberté, et, euh, et vivre avec ça, et pour certains, il bon, y a, a ce fameux un peu masculin sacré, féminin sacré, qu'on peut amener dans la, dans, dans la sexualité aussi, ou dans la méditation, dans la prière à deux, voilà, il y a ce côté, on peut aller toucher ça de différentes manières dans son couple, ça peut être intéressant, c'est pour ça que j'en disais trois ou quatre, les trois premières dimensions qu'on a vues, ça ira à tout le monde, l'obédience, ça ira peut-être pas à tout le monde, et en même temps, bah, ça peut être si ça ne te parle pas et ça te repousse, il faut peut-être aller voir pourquoi. Tu as peut-être un petit problème avec la confiance. Et si justement tu vis trop dans l'obédience, tu fais peut-être confiance un peu trop facilement. Et il faut peut-être te poser quelques questions s'il n'y aurait pas quelques manipulateurs dans ta vie qui pourraient profiter de ça. Donc c'est toujours un équilibre, il y a toujours un juste milieu. Donc maintenant qu'on a vu les quatre libertés possibles ou les quatre dimensions, euh, j'aimerais t'amener quelques pistes. De réflexion pour pouvoir les mettre un peu au service de ta vie de ton couple euh, notamment si tu regardes et que tu analyses comment elle s'exprime donc chaque dimension dans ta vie dans ton couple ben, est ce que c'est une réalité qui te convient qu'est ce que tu aimerais changer est ce que c'est -ce vraiment ça que tu as envie de vivre est ce que c'est euh, ce ce qu'elle s'exprime au bon endroit quoi est ce que euh, tes compulsions tes choses un peu plus instinctives dans ton couple euh, qui font que tu t'engueules est ce que tu aimerais pas que ça aille vers la liberté consciente ou ou au moins la liberté des responsabilités, où on a la responsabilité de nos mots, et on ne on dit pas des, des insultes à l'autre, etc., et puis peut-être amener vers la conscience pour que ça puisse être transcendé et, et communiqué de manière vachement plus, plus, plus enfin, utile pour ton couple et agréable aussi à vivre, quoi, donc ce genre de choses-là. Euh, et aussi, si tu ressens un sentiment de « je me sens perdu, je me sens étouffé », on a parlé un peu tout à l'heure, bah, c'est regarder euh, ces sentiments d'être étouffé ou d'être perdu, au travers des quatre dimensions de la liberté, et de voir, ben voilà, encore une fois, qu'est-ce qui se joue pour toi, quel, laquelle s'exprime trop, laquelle s'exprime pas assez, laquelle s'exprime au mauvais endroit, et de, de retrouver ton équilibre, qu'est-ce que tu aimerais changer, qu est-ce que c'est -ce est une réalité qui te convient, qu'est-ce que tu aimerais ajuster. Euh... Parce que par exemple, si tu as un couple hein, qui est que dans le je fais ce que je veux de manière inconsciente, donc dans la première et la deuxième, que les responsabilités, ça dépend des responsabilités que tu choisis, euh, si c'est des responsabilités de prendre soin de, de certaines choses, enfin ça peut être assez lourd quoi, à vivre, hein, parce qu'il peut y avoir des automatismes, il peut y avoir des, des schémas qu'on répète qui ne sont pas très agréables à vivre, et pas, pas, ça peut pas être super sympa. Donc amener un peu de, de conscience sur tout ça, amener un peu d'obédience parfois, de temps en temps, de toucher ça du doigt pour euh, le temps, le temps d'un câlin, le temps d'un moment à deux, etc. Ça peut être aussi intéressant et ça peut, ça peut faire du bien. Euh, donc, j'aimerais te rappeler un peu le, la trame d'aujourd'hui pour que ce soit... Euh, essayer d'être de, de, concis et clair euh, pour finir ce podcast, pour que, pour que tu comprennes bien de quoi, de quoi on a parlé. Donc, la liberté amène forcément un cadre plus ou moins restrictif, plus ou moins permettant, plus ou moins limitant. Donc, ce cadre-là, euh, tu peux le voir de manière euh, enfin, restrictive ou euh, limitante. Ou justement permettant et tu peux le vivre de manière agréable ou désagréable. Donc ça c'est un peu à toi de faire un travail là-dessus parce que il euh, y a des gens qui sont oppressés par la moindre petite chose et euh, c'est pas toujours la faute du cadre en fait entre guillemets quoi. C'est aussi moi ma perception de mon cadre et euh, de me rendre compte, de me concentrer sur qu'est-ce que ce cadre me permet parce que si tu te concentres sur qu'est-ce que ce... Es dans une relation exclusive et toi tu as envie d'aller voir ailleurs et tu si tu n'es peut-être pas dans le bon cadre, il hein, ne faut pas se, se, se le cacher, mais si tu te concentres que sur ce que ça ne te permet pas, tu vas être très rapidement frustré, alors que si tu te concentres aussi sur... Bah, ça me permet de vraiment me, me connecter avec cette personne, avec cette femme que j'ai choisie, cet homme que j'ai choisi, de, de vivre des années ensemble, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à vivre à deux. Ça amène plein de choses, ça. Hein. Ça amène beaucoup. C'est une expérience qui est vraiment intéressante. Il y a, il y a des, moi, j'ai des mentors qui ont vraiment fait ce choix-là de... Ils ont décidé de passer leur vie euh, à deux, quoi. Et euh, bon, ben bah voilà, ça fait, il y en a, y a un couple auquel je pense, notamment un couple d'Américains que j'écoute beaucoup. Ça fait 18 ans qu'ils sont mariés, 20 ans qu'ils sont ensemble, et depuis qu'ils sont... Euh, maintenant ils ont 40 quarantaine, ils, ils ont fait ça depuis qu'ils sont 20 ans. Et, et oui, bah, et on ne sait pas s'ils vont être ensemble dans 30 ans, mais pour le moment, ils ont vraiment fait ce pari-là d'essayer de vivre la vie partagée à deux. C'est un choix très conscient, on est vraiment dans la conscience, quoi. Et c'est super intéressant de, de, de voir, cette, eux ils appellent ça, de faire, ils veulent expérimenter la vie ainsi, quoi. La vie à deux avec la personne qu'ils ont trouvée, et, euh, et ça peut être un choix qui te va ou qui te va pas, peu importe encore une fois, mais c'est possible, c'est intéressant. Euh, donc il y a un cadre, limitant, permettant, etc., tu le vois tu, tu le perçois comme, comme tu peux, comme tu veux éventuellement, euh, donc ce cadre, il peut être changé, modifié, éclaté, transformé, etc., il y, a les quatre il y a les quatre libertés ou les quatre potentiels euh, de, que tu peux vivre, les quatre dimensions, donc le fait, est-ce que je veux, je fais ce que je veux, j'ai le droit de dire non, mais avec beaucoup d'inconscience ou en étant complètement inconscient, il y a la liberté d'engagement, donc les responsabilités, la liberté consciente et l'obédience, donc ça c'est les quatre, et ensuite, euh, l'idée c'est de t'inviter à créer le cadre qui te correspond, la liberté, entre guillemets, qui te correspond à ton couple, c'est important, euh, parce que si ton cadre il est trop petit, tu vas souffrir, si ton cadre il est trop grand, tu risques d'être perdu, et voilà, une fois que tu as, as créé un cadre qui te va, ben rappelle-toi que c'est affiné, à, affi, à, affi, à raffiner au fil du temps, à changer, à modifier, parce que ben voilà, le cadre que tu as eu en début de couple, moi j'ai croisé beaucoup de couples qui après, à un moment, ils ont eu une phase, souvent, après, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ont eu une phase où ils ont essayé d'ouvrir la relation, ils ne sont peut-être pas restés là-dedans. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne plaisait pas, ou que ça nourrissait pas, ou que ça réglait pas les problèmes qu'ils avaient. Pour certains, ça a été la solution, pour d'autres, ça l'a pas été. Mais à un moment donné, après dix ans de vie commune ou quelque chose, ils, ils sont allés changer le cadre. Puis après, ils l'ont remodifié, ils sont revenus à quelque chose d'exclusif, ils sont, ils sont allés dans le libertinage six mois, un an, puis paf. Enfin, tu vois, c'est des choses qui, voilà, qui vont évoluer, qui, qui vont changer... Euh, on ne voulait pas d'enfants, maintenant on en veut, etc. On ne voulait pas se marier, maintenant on veut se marier. Paf, ton cadre qui change, tout ça. Donc, enfin, une fois, ça a finir à modifier au fil du temps, à réajuster. Mais déjà, si tu définis un cadre qui permet, dans lequel tu te sens libre, dans lequel tu sens que c'est un cadre qui soutient la relation, qui n'est pas juste restrictif parce que, bah, je sais pas moi, vous êtes trop blessé, vous n'avez pas fait le travail personnel qu'il y avait à faire pour pouvoir vivre justement une relation qui, qui est nourrissante et qui, est, qui, qui fait du bien. Et du coup, vous créez un cadre qui est si restreint que la moindre chose, elle est interdite et que voilà, ben, c'est aussi ok hein, d'en être là, j'espère que ce que je partage dans d'autres contenus, aujourd'hui, ça peut t'aider éventuellement à faire ce travail, il y a peut-être un travail individuel à faire en thérapie, à faire en coaching, etc., pour, pour, pour permettre d'avoir un plus grand cadre, et en même temps, il faut être en phase avec soi, et se rendre compte que, ben, voilà, moi, je suis capable d'avoir ce cadre-là aujourd'hui, j'ai pas le cadre idéal que j'ai envie de vivre dans mon couple à l'avenir, mais aujourd'hui, c'est là où j'en suis, et je vais franchir les étapes petit à petit, pas à pas, je vais, je vais travailler sur moi, je vais faire le travail qu'il faut pour pourra vivre le cadre que je veux dans ma relation de couple. Quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et euh, comprend aussi, hein, on, on a parlé de, liber, euh, de liberté sexuelle, d'ouverture de relations, de libertinage, de polyamour, un tout petit peu aujourd'hui, on y a touché. Et qu'il y a des relations, ces relations-là, des fois, il y a des polyamoureux anarchiques, par exemple. Donc il n'y a pas de relation plus importante l'une que l'autre. Donc tu as plusieurs partenaires, plusieurs couples, entre guillemets, et il euh, n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, mais eux, leur cadre, le seul cadre presque qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas euh, de relation plus importante que l'autre. Et ça, en soi, c'est déjà une règle, c'est une injonction. Après, il y a peut-être des règles autour de la sexualité, autour de la contraception, autour des IST, etc. Mais voilà, il y a, il y a déjà des choses qui sont, qui, sont, qui sont là. Donc même ce qui peut paraître avec le moins de cadre, a toujours quelque part un cadre. Et si tu vas dans le... le, le dans le libertinage, dans le polyamour, on va dire, ou des relations ouvertes un peu plus traditionnelles, il y a beaucoup de règles, en fait, parce que encore une fois, il y a cette, il y a cette question de risque d'avoir un enfant, d'yester, euh, comment on fait pour que, voilà, on permet des choses, mais en même temps, ben, tu me ramènes pas une saloperie à la maison, tu fais pas un gosse dans mon dos, ce genre de choses-là. Euh, il y a aussi le côté émotionnel, côté attachement, comment on gère ça, quoi, qu'est-ce qui se passe si je tombe amoureux, si tu tombes amoureuse, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont, même dans ces, dans ces choses, ce type de relations qui vont paraître plus ouvertes, il y a un cadre. Il y a des libertés, mais il y a un cadre, toujours. Et il y a certains qui, vont, qui, voilà, qui le vivent différemment, encore une fois. Donc c'est intéressant, hein, c'est pas parce qu'on ouvre la relation qu'il n'y a plus de cadre. Non, c'est pas comme ça que ça marche, la réalité. Et s'il n'y a pas de cadre, bah, tu vas te perdre, tu vas te faire mal, tu vas choper une maladie, tu vas faire un truc que tu regrettes et tu risques d'abîmer ta relation. Donc c'est bien d'avoir ce cadre, justement, d'avoir discuté de ces choses-là avant. Et encore une fois, l'un des, des types de relations autour de la sexualité ou autre l'un des types de, euh, de liberté, l'une des dimensions, et pas nécessairement mieux que les autres, il faut, un, il faut souvent un mélange, euh, il faut surtout quelque chose qui te corresponde à toi, et à ton couple, et à ta partenaire à ton partenaire, en fait, c'est vraiment ça, donc, quel cadre as-tu besoin pour te sentir libre Je vais te laisser avec cette question, pas libre de tout faire, te sentir libre, libre de voilà, je vais te laisser avec cette question, ce sera tout pour cette semaine, euh, je te rappelle que, comme toujours, hein, tu peux laisser un commentaire tu peux laisser une note euh, sur la plateforme de podcast que tu utilises, tu peux partager ce podcast à tes amis, à tes proches, si tu penses que c'est utile, s'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message, n'hésite pas, ce sera un plaisir, euh, un petit cadeau de Noël, tiens, je sais qu'il y a un podcast à écouter, c'est gratuit, en plus, un cadeau gratuit, il te fera du bien, peut-être pas celui-là, peut-être un autre que tu as déjà entendu, mais n'hésite pas à le partager, encore une fois, vous êtes beaucoup plus que jamais à écouter le podcast, et je vous remercie, je te remercie énormément pour ça. Euh, je tenais à te préciser aussi que je fais des accompagnements, donc c'est un accompagnement pour les couples, pour les personnes célibataires, ou juste la moitié d'un couple, enfin j'aime pas penser les personnes dans la moitié, mais juste une des personnes du couple si l'autre personne ne veut pas, ou quelle que soit la raison. Euh, donc cet accompagnement c'est pour t'aider à mettre en place parce que je t'amène dans mes contenus euh, ce soit des outils, des cartes de lecture de les utiliser, de faire le point sur ta relation avec, de les mettre en place vraiment concrètement et que ça impacte vraiment ta relation donc c'est pas du coaching, c'est pas de la psychologie c'est pas de la thérapie, c'est un peu différent c'est un accompagnement, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot là, et l'idée c'est vraiment de t'accompagner sur la sur la durée pour une fois que tu as implémenté ça ben tu, tu sois autonome en fait hein, c'est pas juste toi qui euh, je suis pas une béquille quoi, je peux l'être un petit moment hein, si il faut mais mais après l'idée c'est de vraiment autonome avec cette idée-là que je sais pas moi tu as voulu transformer les libertés dans ton couple, la liberté de ton couple, le cadre de ton couple c'est un cadre qui te va pas, tu as envie de définir ton cadre à toi, le couple de ta relation, tu sais pas faire, tu essayes, tu galères ou tu penses que tu y arriveras pas ben, l'accompagnement, il est éventuellement fait pour ça. Donc tu vas sur graindecoeur.fr, tu regardes l'onglet accompagnement. Il y a quelques infos, si tu penses que ça te parle, si tu penses que travailler avec moi et qu'on travaille ensemble, ça, ça, ça te parle, n'hésite pas à me contacter. Et enfin, comme toujours, il y a mon e-book qui est gratuit, qui t'est offert sur graindecœur.fr. c'est un e-book avec 5 outils pour mieux communiquer, donc si tu veux parler du cadre de ton couple, euh, et éventuellement, surtout si tu veux le faire changer, c'est peut-être que mieux communiquer, c'est utile ça te servira sûrement, donc cet e-book qui peut te servir il t'aidera à mieux communiquer et je te l'offre, il est gratuit, donc tu vas sur graindecoeur.fr, tu rentres ton prénom et ton email dans un des petits formulaires de capture, capture, il y en a un peu partout, et tu trouveras l'e-book, en tout cas je te souhaite encore de super fêtes, je te dis à très bientôt et à juste avant 2023, et bonne année si tu ne m'écoutes pas d'ici là, ciao